0: Слушайте нас на Apple Podcasts, Google Podcasts и на Яндекс Яндекс.Музыке в любое удобное время. Поехали! Мы давно хотели записать выпуск про вопросы этики. Потому что, во-первых, периодически такие вопросы у каждого юриста, мне кажется, возникают, когда клиент задает какой-то странный вопрос, или когда ты думаешь, о чем можно сказать в интервью хэд-хантеру, о чем нельзя, что будет этичным, что нет. Ну и, во-вторых, потому что периодически эти вопросы обсуждают. У нас постоянно принимают новые этические кодексы. Постоянно идет дискуссия, зажимают ли юридическую профессию такими документами или, наоборот, ее ставят в необходимые рамки. И поэтому мы решили, во-первых, записать этот подкаст, и а во-вторых, позвать к нам в гости настоящего адвоката, архитектора бизнес-партнерств, кандидата юридических наук, доцента факультета права, мне кажется, все уже поняли, о ком идет речь, Дмитрия Грица. Привет, Дим.
2: Привет, привет, парни.
0: Давай начнем с того вообще, зачем юристу нужна этика. В моем понимании профессия юриста она сходна с профессией врача и подобными сферами, где ну, с одной стороны идет очень большая ответственность, с другой стороны есть определенное доверие, на котором это все работает. Привлечение клиентов работает на доверии и вообще отношения с юристом работают на доверии. Я очень хорошо это понял, когда пришел на работу к Жанне Томашевской и увидел уровень, скажем так, ее отношения с некоторыми клиентами потому что до этого я воспринимал свою работу больше как услугу. То есть меня попросили, что то сделать, я сделал. Но тут я увидел, что юрист может быть чем-то больше. Есть, есть просто клиенты, которые вот тебе верят и руководствуют своим суждением. И даже если у них есть еще десяток других юристов, они могут позвонить тебе среди ночи, задать вопрос, и ты вот должен ответить честно. То есть не в своих интересах, а, как это американцы говорят, что лучше всего для клиента. То есть руководствуйся чисто его соображениями и за это готовы довольно много платить. То есть если так резюмировать, я бы сказал, что именно для юристов этика важна, потому что в нашей профессии, во-первых, очень важно доверие клиенту и, соответственно, нормы, которые это доверие обеспечивают. Например, уголовно-процессуальный кодекс регламентирует обыск адвокатов, attorney-client privilege, право не допрашивать адвоката и так далее. И, во-вторых, в праве очень важны профессиональные суждения, на которые может опереться клиент. Как с врачами? То есть если бы у врачей не было клятвы Гиппократа и каждый из них бы просто навязывал клиентам услуги, ну, допустим, многие это делают, но вообще-то хороший врач так делать не должен, то, наверное, мы не могли бы прийти в больницу и узнать реально, что с нами не так, потому что каждый врач бы говорил, что тебе нужно пройти полный чекап за 50 тысяч долларов, начиная от головы и заканчивая пятками, значит, сдать это, 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 принять эти, эти, эти бады, а то, что с тобой реально случилось бы, было бы, конечно, ему все равно. И вот с юристами такая же история. юристов очень важно иметь два-три мнения по какому-то вопросу, чтобы клиент мог хотя бы сориентироваться, понять, что на самом деле происходит. И мне кажется, нужно, чтобы были какие-то рамки, чтобы юриста ограничивали в том смысле, что он должен действовать в интересах клиента, а не в собственных интересах в ситуации конфликта. Как ты думаешь, может быть, ты что-то дополнишь, или ты это видишь по-другому?
2: Ты знаешь, Ром, я очень люблю нашу профессию. Я правда искренне люблю юриспруденцию, право, юридическую функцию и специалистов, которые практикуют право. Но мне кажется, что мы вот в этом рассуждении немного как бы преувеличиваем ценность. Я не пойму, а почему вот к этому ряду врачей и адвокатов или юристов не встают в этот ряд маркетологи, дизайнеры и преподаватели по вокалу? Ведь и преподаватель по вокалу тоже может водить за нос и не учить тебя специально петь, чтобы ты ходил к нему из раза в раз и 300 лет как бы занимался у него. Ну, короче, мне кажется, что, хоть я и люблю эту профессию, я думаю, что доверие к профессионализму супер важно почти везде, где нет обесчисленного результата. То есть, если есть дом, который строит строитель, ну да, наверное, доверие конкретно его экспертизе может в моменте быть проверено результатом. Я думаю, что в целом этика, как совокупность некоторых норм нравственности и морали, она все равно необходима просто в обществе. И юристы находятся просто на некотором острие этого, на пересечении разных вопросов, когда говорят, а этично это или не этично. Ну, я бы проще относился, честно сказать, к этому. Я боюсь, что юристы, которые перестанут быть юристами. Например, я сейчас учусь на магистратуре на программе «Психоанализ» и «Психоаналитическое бизнес-консультирование». И там много бывших юристов. И вот у меня вопрос. Они, если рассматриваться вот так высокопарно, что только юристы про нравственную этику, то они вот перестали быть юристами, что им нужно перестать быть этичными? Нет, не нужно. Поэтому я думаю, что, в принципе, нашему обществу требуется этика, и этический кодекс, и этические нормы, и вообще некоторая синхронизация этическая тоже нужна.
0: Твоя позиция, юристы,
2: не все работают, так сказать,
0: с вопросами жизни и смерти. То есть это в книгах юрист, человек, у которого на чашах весов кого-то оправдать невиновного или осудить какого-то ужасного преступника, и он постоянно вот где-то между этими сферами, для него уже и там и деньги, и все остальное это не важно вот главное там, справедливость и так далее. Но на самом деле ведь очень много юристов таких приземленных профессий, не знаю, человек отрегистрирует товарные знаки, например. Вот он может зарегистрировать товарный знак как ему проще или как клиент хочет. То есть вот вопрос этики, да. Кажется, что здесь это не вопрос жизни и смерти, это вопрос профессионализма, качества услуги, которые ты получаешь и так далее. И в связи с этим понятна система, которая у нас сейчас действует, при которой к адвокатам применяются повышенные требования, потому что все-таки адвокаты периодически участвуют в уголовном процессе. Ну, ты как адвокат, я полагаю, на них ходишь и с клиентами общаешься, и в том числе с обвиняемыми, и в том числе с осужденными, вероятно, тоже. И ты можешь буквально влиять на судьбу людей, как это делает врач, как это делает психолог, как это делают вот другие профессии, которые сильно, скажем так, связаны с этическими нормами.
2: Ты знаешь, во-первых, я очень рад, что сейчас в России, сейчас э, 2023 год, и никто, ни один человек из адвокатов не работает с вопросами жизни и смерти, и пока у нас мораторий на смертную казнь, это очень радостно. И честно сказать, сейчас можно вообще, ну, прям сказать, ого, говорит, замахнулся, но я считаю, что во многих процессах адвокаты по уголовным делам влияют на судьбу человека меньше, чем коуч из Инстаграма. Потому что есть дела, точно, но их скорее можно посчитать на нескольких руках, по пальцам, по которым адвокат действительно влияет на судьбу человека. Статистически, скорее, это не так. И статистически на судьбу человека скорее влияет человек, который в ютубе что-то там такого сказал, и человек потом пришел и развелся, например. И на судьбу человека это больше повлияло. Окей, okay, тогда
0: давай прямо спрошу, нужны ли этические нормы для тех профессий юристов, которые не влияют на судьбу человека? Вот, например, нотариус. Сразу скажу, у них недавно приняли кодекс профессиональной этики, было большое обсуждение. Для нотариуса нужна ли какая-то система этических норм с саморегулированием и всем прочим? Это же ну, все-таки человек, который, если влияет на судьбу человека, то там в плане открытия наследства, условно говоря,
2: не в плане судебной защиты. Я думаю, что вообще профессиональные кодексы этики – это благо. Я думаю, что это хороший инструмент ровно потому, что как только у нас возникает какое-то твердое регулирование написанное, то мы можем к нему как-то отнестись, мы можем его изменить, мы можем спорить по поводу их положений, но, тем не менее, у нас есть какой-то единый взгляд какой-то на это регулирование. Пока у нас нет никакого этического кодекса, и пока у нас нет этических рамок, то они просто у каждого свои. И в голове. И поэтому, когда кто-то будет недоволен вторым человеком, например, юристом, и скажет, да он вообще проходимец, а юристу даже нечем крыть, он не может сказать, слушай, ну вот, как бы раз, два, три, четыре, пять, во взаимодействии с доверителем, я все сделал, все, что требует мой этический кодекс. Это, на самом деле, помощник для юристов, а не ограничитель. Конечно же, помощник, потому что это некоторая, наконец, объективная договоренность, объективно существующая договоренность, пускай группы людей. Дима, как ты
1: считаешь, если на юристах, которые выступают публично, ну вот мы, скажем, являемся преподавателями права, вообще есть ли на них миссия воспитывать уважение к праву, к идее, правовых принципов, правового государства, либо если ты, условно говоря, ведешь корпоративное право, то тебе достаточно просто обучить студентов каким-то базовым вещам, а этика это скорее вопрос их личного дела. Все-таки они уже люди достаточно взрослые, и у них уже какие-то понятия сформировались.
2: Это очень классный вопрос. Я думаю, что миссия воспитывать уважение к праву у публичных и непубличных юристов, она есть, но не больше, чем у других людей, которые публично выступают. Я думаю, что как только мы переложим ответственность на юристов, которые, мол, вот они должны миссию любви уважения к праву транслировать, то все остальные сразу же служат ручки и скажут, ну тогда мы не должны, вот кто у нас моет посуду. А мне кажется, что мы в обществе в целом должны договориться, что мы, транслируя какую-то позицию, особенно маленьким детям, я вам расскажу. Я недавно до Икиманки ехал на самокате. И там есть такой переезд маленький в районе Апакова, где не было машин, и там был красный. И были дети маленькие, которые стояли должны на переходе здесь, с родителями. И я не поехал через этот переход, подумав, что если бы я был на месте этого родителя, то я бы не хотел, чтобы мои дети спрашивали, так что, на красный получается можно ездить? Это про трансляцию уважения к праву уже. Да, я чуть-чуть даже спешил, и вообще мне не хотелось там стоять на светофоре. Но это просто про каждое ну, трансляцию. Даже не надо быть публичным юристом.
0: Если уж на это пошло, ты же адвокат. Я не помню, как кодекс этики адвокатов относится к административным проступкам, но ты смог его совершить. И здесь кодекс этически тоже на эту ситуацию распространился.
2: Абсолютно правильно, но когда это идет не изнутри меня, а из каких-то моих жизненных ценностных посылов и мотивов, а когда это где-то написано, и поэтому этим я руководствуюсь, то на самом деле это очень недолговечная и непрочная связь по тому, как я буду себя правомерно вести. Потому что я просто оглянусь, посмотрю, что никто не может меня как-то привлечь к ответственности, и буду совершать что-то. Но если у меня есть внутри такое убеждение, например, по поводу трансляции общества уважения «Уважение к праву», я это делаю не потому, что это так написано где-то.
1: Я хотел бы немножко свой вопрос конкретизировать. Сейчас во многих университетах начинают появляться такие курсы, где-то они элективы, где-то они даже обязательные, как профессиональная этика юриста. Ты вообще как относишься к преподаванию таких отдельных курсов? Потому что, опять же, кто-то может сказать, что студенты являются уже взрослыми людьми, и они уже сформировавшиеся личности, и говорить им об этику 23 года как-то достаточно поздно. И во-вторых, есть ли вообще какая-то универсальная, профессиональная этика юриста, потому что наша профессия все-таки очень сегментирована, и есть этика адвоката, есть этика нотариуса, этика, может быть, сотрудника правоохранительных органов, и она у каждого своя. То есть тот, кто будет работать с юристом консалтинга, ему едва ли нужно понимание, какая этика, скажем, у сотрудника правоохранительных органов. То есть как ты
2: считаешь этот вообще предмет, если ты за него, как он должен выглядеть в идеале? Мне почему-то кажется, что это область знаний и даже так. Предметная область обсуждения и некоторого образовательного исследования, что ли, точно достойна того, чтобы быть в дисциплинах студентов. Нужно ли с точки зрения дизайна образовательного опыта выводить это в отдельный курс? Или нужно это делать в рамках каждого из направлений, будь то уголовный процесс, гражданский процесс или еще что-то? Это пока вопрос, я не знаю. Ну, у меня нет на это своего ответа. Но сам факт того, что это обсуждается, мне кажется, что это важно и нужно. Я дальше как бы начинаю размышлять, как человек из образования, а кто его будет вести, а как и как это будет? потому что можно чуть-чуть в другую сторону перегнуть и сделать из этого просто ну, проповедь, и тогда это будет одна история, и тогда, на самом деле, она хуже скорее будет восприниматься. А можно сделать э, дебаты, кейсы про грани этических всяких нарушений, это другое. Да, но мне кажется, что это классный курс, и об этом нужно говорить Нужно говорить прежде всего, чтобы синхронизироваться с молодым поколением и, может быть, преподавателям быть гибкими, слышать молодое поколение, что, ну, допустим, у нас было бы сейчас в этике юристов, что нельзя как-то творчески проявляться в социальных сетях. Например, было бы. Или читать рэп, например, нельзя, потому что он зарубежная культура, что-нибудь такое. То, конечно, в этом смысле нужно быть гибкими и принимать от молодежи тот факт, что, конечно, нужно это разрешать и вообще должна быть свобода у творческого самовыражения.
0: Раз ты сказал про кейс, мне как раз хотелось еще об этом поговорить. У вас ведь и на сайте есть этический кодекс вашей компании, и в целом многие крупные компании создают свои этические кодексы. Ты сам часто пишешь про профессиональную этику. Давай просто пробежимся по нескольким кейсам, чтобы в часы, ну, и в принципе просуждать о том, где границы этики проходят. Вот смотри, например, конфиденциальность. Ну тут все понятно, ты не должен детали свои, дела раскрывать в медиа, еще где-то. Ну вот, допустим, возьмем пограничную ситуацию. Допустим, ты юрист, собеседуешься в юридическую фирму. Ты уходишь из старой фирмы, собеседуешься в новую. Можно ли упомянуть, с какими
2: клиентами в той фирме ты работал, в каких громких процессах ты принимал участие? Ну, во-первых, я всю жизнь избегаю роли судьи. Поэтому я строго тебе скажу, я понятия не имею. Ну, то есть, я не могу сейчас рассудить каждого, и на меня нельзя сослаться, сказать, а вот Грис в подкасте в своем так говорил. Я думаю, что каждый должен определять внутри себя, внутри собственного какого-то ощущения добра и зла, так можно сделать или нельзя сделать. Строго говоря, я считаю, что так лучше не делать, если прямого разрешения на это не давали. Все кейсы, которые, например, я рассказываю, я либо рассказываю, моделируя компанию, то есть я говорю, это там, нефтегазовая компания, или это консалтинг какой-то, или это IT-компания, занимающаяся тем-то, это платформенная занятость, еще что-то. Если у меня не было прямого разрешения от моего доверителя о том, что я могу это говорить. Потому что я, на самом деле, достаточно часто задаю вопрос. И, ну Я говорю, слушай, вот этот кейс был бы полезен другим людям, и... Мои доверители уже сейчас из моих комментариев публичных знают, что я не собираюсь этим как бы бравировать, кичиться. А я просто привожу это, когда это уместно, а когда я говорю, да слушайте, вот в такой компании вот так люди договаривались, например, или вот такая ситуация была, или вот такой судебный спор они как бы урегулировали друг с другом. Поэтому я думаю, что лучше лишний раз не называть компанию на собеседование, если уж решать этот конкретный кейс, потому что я как собеседующий Задамся вопросом. Если так легко называют эти компании, то моих доверителей тоже будут называть, когда этот человек придет ко мне на работу. А мне бы этого не хотелось. Я бы, скорее, не взял такого человека, который бы начал мне раскрывать, кто там был лицом принимающего решения, а что было, а как переговоры. То есть если он мне на собеседовании такое расскажет, я его точно не возьму на работу, потому что он трепло, а значит, он не подходит нам по нашим внутренним как бы, принципам и ценностям. Хорошо.
0: Давай еще пару. Второй вариант – советовать клиенту, как обойти закон. В американских сериалах очень часто юристов, когда лишают лицензии, повод для этого то, что как-то юрист не то, что посоветовал клиенту нарушить закон, но объяснил клиенту, как это делать. Даже в разрезе того, что, когда клиент спрашивает, уважаемый адвокат, расскажите мне в деталях, как работает этот закон, чтобы я, конечно же, случайно его не нарушил. Я адвокат. Так понимая, к чему идет речь, все равно ему дает консультацию и говорит: Вот смотри, вот здесь, например, если полиция находит следы крови, то у них есть абсолютное доказательство вины. А вот если не находит, тогда ничего такого нет. И это уже я концу...
2: перевел на сокрытие убийства. просто ну, дальше. Я, я
0: привожу, конечно, радикальные примеры. Мы с тобой такие бизнесовые юристы, обычно обращаюсь, например, к налогам говорят, вот смотри, какая практика там по дробленке? Вот какой вот лимит дробленки, чтобы налоговая обратила внимание? На твоей практике вот какой этот Я же понимаю, что имеет в виду этот клиент, допустим. Вот как ты считаешь, нужно ли запрещать юристам в таком случае давать какой-то совет? Говорит, нет, я вижу, вы собираетесь нарушить закон. Вообще-то на дробленка запрещена абсолютно во всех случаях. И не, не важно, какой там лимит. И неважно, важно, когда налоговый подключится, вы же собираетесь налоги в бюджет не платить. Знаешь, я вот слышал, в Беларуси как раз так это работает когда ты в этот момент должен встать, потому что ну, мало ли кто перед тобой, да? Может, это тайный покупатель от ФСБ. Да. И
2: сказать, вы знаете, я думаю, что вы можете нарушить закон, поэтому я вам дальше к совету давать не буду. Я думаю, что юрист точно не должен рассказывать о том, как нарушать закон и как обходить. И я думаю, что юрист точно должен рассказывать о том, как работает закон и где его границы применения. Твой вопрос про лимит дробленки, там вот это все, ну, короче, я просто сейчас ключевых слов накидываю, мне такой вопрос не задают, я не специализируюсь на этих вопросах. Но мне кажется, что вопрос сам по себе нормальный, а ответ как раз ненормальный. Потому что если юрист возьмется отвечать на этот вопрос не с точки зрения этики, а с точки зрения э, правдоподобности, его ответ будет чушью. То есть он просто скажет мнение какого-то налогового инспектора, если вообще он такое мнение знает. Или он какого-то вебинара, или еще что-то. Или он даже метод руководства внутреннее какое то увидит. У этого нет твердости и подтверждения этой точки зрения. Это как, ну типа, какой процент, что мы выиграем это дело. Вопрос на самом деле юристов, которые статистику не изучали, расслабляет и говорит: ну, процентов 20. Почему 20? Почему 1,5? Как эти 20% получились? Почему не 12? Почему не 34? Я никогда не отвечаю на вопросы о вероятностях, потому что у меня первое образование математическое. Я знаю, что такое вероятность. И 12 от 36 отличается в три раза, мягко говоря. Поэтому здесь я не готов играть в данном случае в сделку с совестью. Я хочу привести пример. Ко мне вчера обратилась девушка, которая говорит: Слушайте, Дмитрий, я там со своим партнером поссорилась, короче, он там странный, и я с ним договорилась, что я выкуплю там у него часть доли, ла-ла-ла, и все такое. Вы можете вот это оформить, то, что я договорилась? И я говорю, вы знаете, я могу это оформить только после того, как проведу детальный разговор вашей договоренности, потому что, похоже, вы не обо всех вопросах договорились. И она мне говорит, вы знаете, Дмитрий, а я понимаю, что если мы начнем прояснять, то я боюсь, эта хрупкая договоренность куда-то денется. А так я у него выкуплю сейчас часть доли, он поживет в некомфортном состоянии и дальше продаст мне всю остальную долю. Я из этого слышу отбирание бизнеса. И я ей говорю без морализаторства, без ничего, говорю, вы знаете... Я не готов сопровождать такую штуку, потому что я не занимаюсь такими вещами. Я занимаюсь только прояснением отношений между партнерами, чтобы они по собственной воле целостно договорились о каких-то вещах. А вот работать ну, на какие-то полумеры, вот это мне кажется неэтичным. Я прям вчера сказал слово «неэтичным». И это интересно, что она пишет вот, после нашего звонка. Очень, очень радует, что такие люди, как вы, реально есть. Я ей отказал в от услуги. Она пишет, особенно странно видеть это в Москве. Ну, я пойду в компанию. Она пишет, жаль, что не могу вам объяснить все этой длинной истории. Он действительно отвратительно поступил, я не вижу для себя других решений. Спасибо за честность и откровенность и так далее. И вот эта важная штука, что это же не твердое решение. Это сопровождение, ну, рейдерства. Пускай мягкого, пускай как будто по любви, пускай какого-то. Но это неэтично. И я сказал ей, что я не готов в этом участвовать. И она могла бы на меня разозлиться, но не разозлилась. И говорят, что редко бьет таких юристов. Я сам могу ее подтвердить. Я тоже редко вижу таких
0: юристов. Мне кажется, я сам не такой юрист. То есть в бытности консалтинге ну не скажу, что я сопровождал каких-то откровенных рейдеров, но часто границы очень размыты. Корпоративный конфликт в крупном компании, там нет обычно белых, пушистых. Там все в той или иной степени плохие. И условно кто-то задалбывает другую сторону жалобами, пытается все каналы подключить, кроме разве что каких-то уже совсем уголовно-правовых мер. И это считается нормой. То есть, конечно, речь идет не о нарушении закона, но о том, что ты действительно там давишь на оппонента, чтобы он условно
2: согласился на дисконт по сделке. Ты абсолютно прав. Я не сижу здесь в белом пальто и говорю, что я никогда таких дел не вел. Просто я в момент, когда вычислил эту штуку, я вот так транслировал свои ценности. При этом, понятное дело, чтобы, во-первых, ты можешь узнать о том, что там вообще-то, говоря, у твоего доверителя тоже рыльца в пушку, уже по ходу на переправе, не на берегу. Это мы сейчас здесь на берегу обсуждали Я говорю, слушайте, ну я слышу, что похоже Вам нужна просто юридическая функция представления интересов Я просто таким не занимаюсь Я занимаюсь как бы тем, чтобы люди сущностно договорились И поэтому это немного не мой профиль То есть я не хочу себя показать там Каким-то, э, в общем, человеком С высоконравственными моральными вот этими принципами и, типа я кальян не курю Это не так, но так бывает И когда я это вычислил, мне захотелось бы там сказать И оказалось, что вселенная Этому тоже благосклонна и она сказала, блин, круто вообще. Хоть вы мне и отказали в услуги, все равно круто.
0: Вера в человечество установлена. Ну, чуть-чуть укреплена. Кстати, у тебя есть какие-то клиенты, с которыми ты принципиально не работаешь? Потому что мы, например, с Пашей Мишенко это обсуждали. Он говорил мне, боюсь соврать, но типа мы не работаем с гемблингом, с микрофинансовыми организациями, еще прям список. У него были в этом плане жестче, чем у меня стандарты. У меня были клиенты там, из гэмблинга, официальные, там, с лицензиями, но, тем не менее, я не считал, что юрист в той ситуации, в которой я был, может сказать клиенту, что нет, я не буду сопровождать этот проект, потому что он, мне кажется, не совсем нравственно чистым. Опять же, там, Павел – человек верующий, я… нет, у каждого свои подходы, то есть Конечно. люди, которые занимаются исламским банкингом, у них, может быть, неэтично банки сопровождать не исламские, вот
2: у тебя какая граница? Ты знаешь, мне кажется, что я вообще никто, чтобы судить, что какой-то бизнес этичный, а какой-то неэтичный. И я при этом не заявляю, я Пашу супер уважаю его позиция мне понятна. Я просто ее не разделяю. Не знаю, прицелы, оптика двойного назначения, это этично или этично, А дроны, какого то двойного назначения, это этично или неэтично. Ну и короче, вот это вот все. Я думаю, что личность намного важнее и первичнее. То есть у меня были на партнерских сессиях очень разные бизнесы, очень разно структурированные и разным занимающиеся. Я один раз вел партнерскую сессию в комнате, которая была заполнена бутылками водки. По стенам все было в ящиках водки. Очень красивых бутылках таких Ты как будто наш комнату в общаге описываешь сейчас. Да, но только целые. Я думаю, и у меня в общаге было не так богато, чтобы они были целые, поэтому... А это просто ящики, водки открытые. Просто мы сидим в комнате, а это еще там там 4 партнера, была большая партнерская сессия, я 10 часов в Петербурге провел в комнате, заполненную ящиками водки. Важная штука, что я 11 лет не пью. И, ну, казалось бы, мне это не близко. Но, блин, это настолько крутые личности, персоны, вот эти бизнес-партнеры, совладельцы бизнеса, 4 человек, они такие глубокие. Они такие осознанные, проработанные, все там в терапии, все супер талантливые, кто-то пойдет, кто-то танцует. Ну, короче, семьи у них все прекрасно. Ну, а я просто стою в одном бизнес сообществе в котором тоже идет дискуссия о том, что табак, алкоголь, и горные всякие штуки это все типа не этичный бизнес. Я говорю, так вы посмотрите на человека для начала. Я, например, видел одного человека, который делает микрофинансовую организацию, и он говорит: я делаю микрофинансовую организацию здорового человека. Мы смотрим, у нас есть скоринг, по которому мы видим, что это доходяга, который принес чьи-то зубы или украшения, то мы не берем просто этого там в ломбардах. Или 10 паспортов принес. Короче, такой клиент, мы ему наоборот, у нас есть там психологическая микросессия, которую мы ему объясняем, что ему сейчас не надо, мы ему даем бесплатно курс. Ну, короче, от того, что человек занимается микрофинансовой организацией, не означает, что он плохой. Для начала надо человека посмотреть. Поэтому я нет, не оттекаю по отрасли и по типу бизнеса.
1: Дим, еще хотелось бы такой вопрос обсудить. Я опять вернусь к преподаванию, потому что мне эта тема ближе. Я не адвокат, но мы все преподаватели. Вы, в частности, с Срому преподаете курс правовая грамотность, учите студентов Азам Право. И в этой связи у меня лично иногда возникает такая этическая дилемма, когда ты начинаешь преподавать какую-то отрасль, или ты понимаешь, что в законе написано так, а в жизни все принципиально по-другому. Ну, условно говоря, у нас там во второй статье Конституции написано, что Россия — это правовое, демократическое государство, ну и так далее. Как ты считаешь, в таких моментах нужно рассказывать как надо или как
2: есть на самом деле? Ох, это, наверное, дихотомия как написано или как есть на самом деле. Да? Потому что надо, наверное, решить так, как верит сам человек. Я на самом деле стал с годами, по крайней мере, сильно терпимее к чужой точке зрения, и такому здоровому плюрализму, если человек правда считает, что у нас власть у народа, ну, мне интересны его аргументы.
0: Кто-то и 40 лет назад так считал, я думаю.
2: Видимо на выборах бюллетени одну фамилию, такой, ну да, все же за него, а кто еще? Ну, в общем, да, тут в этом смысле я спокойно отношусь к тому, что нужно вот как есть, а как есть только я знаю, как правильно, это не так. Но точку зрения преподавателя как профессионала, скорее не как личности, а как профессионала, Стоит доносить до студентов. Я думаю, что это важно. Я не знаю, насколько это относится к правовой грамотности, в том смысле, что у нас курс ну, очень практикоориентированный, и мы там вообще не рассказываем, что написано в законе чаще всего, мы рассказываем, как это регулируется в целом, какие есть инструкции. Ну да, это тоже, как написано в законе, но мы не цитируем закон. Нет. Да, то есть у нас
0: не отраслевая такая привязка, что вот значит, гражданское право, мы начинаем с первых статей Иранского кодекса. Да, мы да. скорее берем отдельные моменты, и некоторые из них регулируются какими-то реально ведомственными актами, например, по, -по взаимоотношению с полицейскими, с да, сотрудниками ГАИ, и какой-нибудь приказ может быть даже важнее для разрешения практической ситуации, чем, скажем, закон о полиции, просто потому что там более детально что-то. 100%. 100%. Да,
2: мы просто от жизненной ситуации идем скорее в регулирование. Но твой вопрос очень актуальный про какой-нибудь уголовный процесс. Уголовный процесс, да. уголовное право. Да, да вот. есть, и я там студентам, я каюсь, я рассказывал, как написано в кодексе, и говорил, что мы все должны стараться, чтобы так и происходило, потому что, ну, то есть я рассказываю, как в кодексе, и как я вижу непосредственно там на продлении меры пресечения, например, когда написано, что больше чем год не может человек содержаться по стражей, а по факту, по календарным дням, он содержится без э, дополнительных продлений, которые требуются там от следственных органов. И в этом смысле я рассказываю, как написано, потому что я говорю, что это тоже важно, потому что написано на самом деле правильно. И нам нельзя сказать, закройте эти кодексы, выкиньте их, будем действовать как сейчас. Потому что мы, мы можем влиять на эту систему. То есть представим, что всех-всех-всех-всех-всех мы правильно обучили как бы, читать так, как написано. Правильно это в смысле так, как заложено было авторами этого акта. И важно дальше водой камень точить. При этом реальность такова, что нужно, конечно, рассказывать, как есть, для того, чтобы просто люди не ударились в горя с лицом и не подвели своих доверителей, которые будут слушать их просто какие-то обещания и говорить... Нет, ну, заключение по стражу – это крайнее мероприятие, которое как бы с лишением свободы связано, а значит она, если все остальные, невозможно. Хотя, конечно же, шагают не оттуда, а от, шагают от стражи.
1: Ну, то есть, резюмируя то, что ты сказал, само знание как надо, оно самоценно, да? Вне, да, в отрыве от того, что происходит в жизни.
2: Да, это важно говорить как надо, и важно говорить, что у вас не будет получаться порой доказывать, чтобы было так, но нужно продолжать. Вот моя позиция.
0: Кстати, насчет уголовного процесса. Представь, что идет такой суд, на котором объективно у тебя нет никаких шансов, как у адвоката, на что-то повлиять. И ты видишь, что там, твоему подзащитному в очередной раз продляют содержание по страже, например, абсолютно нахально, абсолютно вразрез с законом. Вот как ты считаешь, адвокат своим присутствием в праве и должен ли вообще легитимировать такой процесс? Или он должен просто заявить о том, что он в этом участвовать не будет, что это не суд? Что это нарушается закон, и, соответственно, доверителя уже никак не защитить, а участвуя в этом, ты просто э,
2: создаешь видимость какой-то законности, что ли, да, какого-то права. Ты знаешь, я бы очень хотел сказать как пират-романтик, что нужно просто встать и уйти. Меня часто подбивает мой внутренний авантюризм и подростковость типа, Да, я не буду в этом участвовать, потому что мое участие поддержит это. При этом, честно сказать, ты задал очень правильно вопрос, он сформулирован был примерно так. Объективно ты своему доверителю уже никак не поможешь. И вот тут важно понимать, что на самом деле мы скорее помогаем субъективно в его ощущении. И да, он может все равно уехать под стражу, но представим, что из твоей речи, например, конвоиры услышат, и ты сможешь до них донести, что он нормальный человек, и они ему дадут Воды дополнительно, просто в коридоре пока будут идти. Или судья будет слышать из раза в раз твои неназойливые, всегда разные, очень уважительные, но аргументы. И в конечном итоге, это же судья будет рассматривать или, там, уголовный состав этого суда, то в конечном итоге это может повлиять на приговор. У меня так было, что человек получил меньше-меньшего без признания вины. и не было Все это, начали шептаться, что ну, это коррупция, а я ни разу в жизни не участвовал в коррупции и не собираюсь не участвовать. Это для меня просто очень тупое подпитывание того, с чем я борюсь. Но я думаю, что помочь можно разным. Можно вселить просто уверенность в человек. И это сейчас может звучать как бы странно, но мне два раза люди говорили, что... Я выступаю и общаясь с ними, и то, как они слышали, как я выступаю, вселяет им, ну, просто сил держаться. То есть они говорят, мы понимаем, что мы поедем. И я говорю, ну, очень высоко вероятность, что мы у нас продлят стражу, и вы поедете обратно. Но мы сделаем все возможное. И когда ты выступаешь, когда ты разговариваешь с этим человеком, когда ты его поддерживаешь, когда ты ходишь к нему в СИЗО, ты, как мне кажется, субъективно все равно можешь ему помочь. Да, ты не можешь решить проблему выхода его, Потому что система не предусматривает такого выхода, там просто нет его. Там нужна политическая воля, но можно с этим работать. И вот сейчас, например, ну, дело Александра Кима – это платформа «Спутник», которая продавала экскурсии в Петербурге.
0: Да, я напомню, вот там была история, что на этой платформе продавали экскурсии, в том числе подземным коллекторам, да. и во время одной из таких экскурсий погибли люди, и э, владельцы платформы привлекли
2: за оказание услуг несоответствующих. бла, -бла, -бла. Да, да, Безопасности. И при этом я ну, целиком и полностью соболезную. И, конечно же, это жуткая трагедия для восьмерых людей и для восьмерых семей. При этом у меня в голове не укладывается, как к уголовной ответственности привлекается лицо, не которое туда его повело и даже не которое организовала, а которое размещало электронную доску объявлений. И для меня это не входит в... В моей рамке, потому что это все равно, что там водитель Яндекс такси напал на кого-то, и нужно наказать Яндекс.Такси, а не водителя. Много же было таких случаев, и естественно всегда
0: Яндекс говорил, что причем тут мы, это там, Иванов, и, и, и мы, это, мы это поддерживаем. Да, да. И любой юрист скажет, что да. Ну это какая-то здравая история, потому что где, где здесь причем следственная связь, умысел категории уголовного права здесь отсутствует.
2: Короче, там есть разные дискуссии, но сущностно, мой, как бы, мое понимание, конечно, в том, что электронное объявление не может нести ответственность за те объявления, которые формально были написаны, верно? Ну и это просто, как только мы даем сигналы обществу, когда мы привлекаем вот таких субъектов то это снимает ответственность с этих субъектов. Они говорят, ну ладно, если мы на платформе разместились, и мы повели куда-то людей, то не мы будем ответственны платформа И все, и можно уже поднять ручки и занять детскую позицию в этот момент. И от этого общества, по-моему, будет хуже. А еще хотелось бы ну, тему с тобой обсудить. Сейчас на Западе очень
1: популярны Идея так называемой новой этики, которая проникает во многие профессиональные сферы, в том числе юридическую профессию, скажем, культура отмены когда лица, которые как-то себя не так проявили, совершили этические непозволительный поступок их профессиональным сообществом называется, отменяют, прекращают с ними общение, не дают им доступ к контрактам вообще к профессии и так далее. Как ты считаешь, возможно ли вообще такое в России? Допустим, если юрист составил для суда
0: заключение, которое, в общем-то, такое маргинальное с точки зрения позиции, и в сообществе есть подозрение, что он сделал за деньги. Банально, а не потому, что он вот придерживается такой очень странной, нелогичной точки зрения. Хотя он, конечно, вправе, то есть юридически он преступление при этом не совершил.
1: Да, то есть тебе вообще известны такие кейсы, что, что такое есть, и как ты считаешь, это вообще правильно и нужно ли так делать?
2: Мы как-то Саша Сашей Ермоленко, с Серёжей 네. Савельевым и кто там еще был. Обсуждали юристов коррупционеров которые есть у нас на рынке, и которых и была идея поместить в черный список, сказав, что, ну вот я Саше Ермольнико верю, как себе. Саша говорит, я вот знаю, что вот он, вот оттуда-то знаю. Я на основе этого был бы готов поместить в черный список, поверив Саше. Ну вот мы пытались обсуждать, короче, давайте заканчиваем тех э, коллег наших, которые таскают деньги в суды которым мы знаем, что они вот выигрывают в судах с помощью взяток. И это, конечно же, просто отвратительно. Но непонятно, как это доказать. Короче, мы это обсуждали. И я пришел к внутреннему заключению, что, похоже, это очень опасная и очень невзвешенная позиция. Непонятно, как эту маргинальность осуждения формулировать. Ну, потому что ну, порой я, наверное, высказываю какие-то вещи, которые других могут... Ну, я, например, считаю, что юридическая сила документа это вообще слишком переоцененная категория. Потому что сколько их просуживают и сколько из них дальше исполняются. Поэтому я порой какие-то вещи говорю, которые... Ну, меня сложно заподозрить в том, что мне кто-то за это заплатил, но меня легко заподозрить в том, что я гадкий утенок в этом сообществе. И поэтому я, наверное, не шагнул бы в это. Наверное, из своих шкурных, в том числе, интересов. Потому что я бы оказался в каких-то списках. Потому что, скорее всего, в списках не окажутся такие супер невидимые люди. Вот они в списках точно не окажутся, потому что они никак себя не проявляют, и поэтому их позиция неспорная. Вообще, если человек не высказал ничего конкретного, значит, он всегда может <ш -ш 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 дать заднюю, перекрутнуться, как бы переобуться и все такое. И я думаю, что если мы начнем ну, какие-то подобные вещи применять, то люди просто перестанут конкретно что-то говорить. В этом перестанет быть весь интерес наших дискуссий. Ведь конкретный тезис, он... Прекрасен тем, что к нему можно отнестись.
0: Спасибо, Дим. Под конец задам тебе вот наш традиционный блиц-вопрос. Ты сейчас очень много занимаешься партнерскими отношениями в бизнесе и проводишь партнерские сессии, мастер-классы. Назови, пожалуйста, два-три этических вопроса, которые чаще всего возникают.
2: Смотри, знаешь, я вообще занимаюсь этими партнерскими сессиями, потому что как раз этически перестал верить то, что закон одинаково применяется и вообще как применяется закон, у меня это вызывало очень много аллергических реакций. И поэтому я ушел из вот этого направления, при этом я обожаю право, я перепридумал собственную профессию в том, что я помогаю людям, бизнес-партнерам, создавать их внутренний закон, внутренний этический кодекс, если хотите. И в этом смысле у меня, например, у меня есть действительно фирмитический кодекс, а есть у меня в сообществе архитекторов бизнес-партнерс, которые у нас 60 человек, все, кто прошли мой курс, у нас есть этический кодекс, и он тоже там прям про хорошо, что хорошо, что плохо. И я помогаю людям создавать эти штуки. Они говорят, а это вообще выполнимо или нет? Я говорю, если вы захотите это, то это выполнимо. Если не захотите, то даже если это в законе написано, то, скорее всего, этого не добиться. Ну так, в кратчайшие сроки и в эффективной форме. И этические как бы, вопросы, которые поднимаются людьми, да вот ну, коррупция, мы два партнера, коррупция – это зло, и мы ни в коем случае им не пользуемся, или коррупция – это зло, но это как бы такая жизнь, бизнес-инструмент, все такое есть этический вопрос, нанимаем ли мы родственников на работу, наших родственников, нашу фирму. Это в чистом этический вопрос. Кстати, у многих юридических фирмах такой практикуется. Здесь нет правильного и неправильного ответа. Есть сходящийся ответ у партнеров, есть расходящийся. Если мы оба говорим, что родственники – это хорошо, нам отлично. Если мы оба говорим, что вот родственники – это плохо, нам отлично. Но хуже, когда один приводит уже или нанял маму жены, бухгалтером. А второй говорит, да я не готов как бы работать с родственниками, потому что мои родственники меня поддавливают. И я считал, что у нас правило, что мы не нанимаем родственников. Жаль, мы просто это не обсудили заранее. У меня, может быть,
0: родственников-то и нету, да? вот у тебя их там 20 человек. И все живут в однушке, мечтают,
2: чтобы их куда-нибудь пристроили. Да. Ну, короче, разные могут быть ситуации. И, ну, например, этические вопросы партнеров, в том числе, если один из партнеров заболеет и не сможет быть трудоспособен не в юридическом смысле у него там справка о нетрудоспособности, а реально, ну, он там выгорел, например, или еще что-то. Мы сущностно понимаем, что он нетрудоспособен. Сколько времени бизнес готов это терпеть, и чтобы партнер ничего не делал, но у него ничего не менялось. И это тоже этический вопрос. Это вопрос про, что такое хорошо, что такое плохо. Мы как партнерство держимся на плаву, как муравьи цепленные, или каждый сам за себя. И здесь, опять же, нет правильного и неправильного ответа. Есть ответ, которому хотелось бы, это братство, но в тот момент, когда ты думаешь, ага, если три других партнера будут лодорничать, а я буду что за них работать. Ну, и ты начинаешь по-разному рассуждать. Поэтому тот вопрос в некотором доверии и твердости твоей позиции, что ты создашь вот эту письменную некоторую рамку, которая в том числе, конечно же, про мораль и нравственность. Спасибо, Дим. Очень здорово пообщались и
0: превысили уже миллион раз наши тайминги. с Приятным человеком всегда
1: интересно. Спасибо вам большое, Павел.